0: 大家好，我是天心啊。呃，虽然刚刚说了不讲这个电影，但是我还是想再啰嗦几句啊。就是这个电影呢，它为什么火啊？我觉得是应该是每个人在这个电影里呢，都能找到一个自己的影子吧。反正一直以来嘛，这个穷人和富人好像都是一种很尖锐的话题。但是我就纳闷啊，你说在古代人们是怎么看待这个穷富的呢？要说寄生上流啊，我可能还真没有这个能力。但是呢，我每天都寄生在啊、哎、我的手机上，真不敢想我哪一天要是没有手机，就感觉跟这个世界好像隔绝开了一样啊。但是你说这个古代的人，他也没有手机电脑呀，那他们的生活能有什么意思呢？这个啊，我还是要从我们长安城外泾河岸边的故事说起来啊。就说呢，在这个岸边呢，有两个闲人，闲能的闲啊，可不是那个咸鱼的咸。但是呢，看他们的工作啊，呃，要叫我说呢，也是挺闲的啊。一个渔翁啊，叫张烧，哎，一个樵子呢，叫李定。他俩呢，就是属于不登科的进士，能识字的山人。你说这么有才能的人啊，竟然在这儿当个抓鱼的和个砍柴的，哎，太不上镜了呀。等等，《西游记》里啊可不是这么说的呢。就说有这么一天啊，这俩人呢卖了鱼和柴，然后呢一起去了酒馆。这个吃爽了之后呢，还一人拎了一壶回家。这一路啊，就顺着这个泾河岸边在那散步，感觉这个生活也是挺美好的嘛。这张烧就说了啊，说李兄，我想啊，这个征明的英明丧体。独立的为利王身，受爵的呢抱虎而眠，承恩的呢嗅食而去。这么说起来，还真是不如我们俩这个山清水秀啊，逍遥自在，淡泊的随缘而过。李令呢当然是非常赞同啊，但是却说：“哎，你的水秀可不如我的山清呢。”然后啊就来了一首词，具体的呢你们可以找原文啊。我能记住的应该就是“树点沙鸥堪乐道，柳岸芦湾妻子同欢笑，一觉安眠风浪俏，无荣无辱无烦恼。”哎，就是这种啊，闲云野鹤、家庭幸福的生活啊，还真是让人有点嗯向往哈。李定呢也是不甘示弱啊，马上呢又赋诗一首啊：“红瘦绿肥春正暖，倏然夏至光阴转。”又值秋来容易换，黄花香堪供玩。迅速严冬如指毡，逍遥四季无人管。哎，这么一说啊，人家虽是没有什么功名利禄啊，但是这个精神世界可真是够富足的哈。回头一想，嗯、这么逍遥自在的生活，是谁又不向往呢？是吧？就像这个打鱼的人能说：“蓑衣当被卧秋江，酣酣睡。”无忧虑，不恋人间荣与贵。砍柴的也能说，冒醉了卧松阴，无挂碍，无利害，不管人间兴与败。哎呀，这种状态可是我一直都特别向往的啊！如果真的到这一步的话，这人生啊，你说走这一遭也是乐得逍遥自在啊。呵呵总之呢，他俩的对诗是非常的有意思啊。有兴趣的朋友可以看一看《西游记》的第九回开篇就是啊。毕竟呢，我们这也不是诗文赏析类节目，所以呢，我还是先专心的讲故事吧。<笑>就说啊，这俩人就这么一路对诗，哎，走到要分开的这个地方呢，两个人呢就躬身作别。哎，这张稍啊就打趣，哎，说这个李定，说你路上要多小心猛虎啊，小心明天街头守故人呐、啊。李定啊，那当然是很生气啊！你说这交的算是哪门子的朋友啊？居然还咒我！哎，不行不行，我得咒回去。就是、说啊，我若遇虎遭害，你必免浪翻江。哎，你别说这张少啊，还挺嚣张的。啊。就说我永世也不得翻江，能这么笃定，那其中啊肯定有故事。就说这长安城里啊，西门街上有一个算卦的先生，每天呢，这张稍啊都送一条金色的鲤鱼给他，先生呢就给他算了一卦，依照先生说的方位啊，那真是百发百中。今天啊，就按照以往的路数，他让张稍呢在这个泾河湾头东边下往西岸抛钓，这样就可以满载而归了。两人说完呢，就各回各家了啊。但是。没想到啊，这草里竟然有人偷听。嗯，原来啊，是这个泾河水府里啊，有一个巡水的夜叉，一听这百发百中啊，就赶紧跑回去啊，到这个水晶宫去报道，报道给这个龙王。照这个情况，那岂不是要把海生物都给打捞完了吗？那虾兵蟹将可怎么办啊？啊，虾兵蟹将这么可爱，怎么能把虾兵蟹将都抓走呢？啊、嗯，还跟我穿的是同款啊、哦！<笑>来来来，握手握手，幸会幸会幸会幸会啊！那你的上镜工作完毕了，啊，走吧。<笑>那、啊、龙王一听啊啊，这气就不打一处来啊，就赶紧啊，分分钟就要杀出去灭了这个算卦的。这可吓坏了龙子龙孙啊，还有这一众虾兵蟹将啊，都劝龙王说：“哎，你要是现在跑出去啊，那肯定是云从雨住啊，就这个派头，肯定会吓坏了长安的黎民百姓啊，上天那可是要责罚的，还不如啊变成一个秀士去访问一番。如果啊真有这样的，那我们就想办法灭了他；如果不是这样的呢，也免得害了别人。”哎，我也是支持这种智取的方法啊，不能滥杀无辜嘛。这龙王呢就摇身一变，变身成了一个白衣秀士，去了这算卦的地方啊，才知道这个人啊可不简单。这个人原来就是神科先生袁守诚。这袁守诚是谁呀、啊？当朝青天监台政先生袁天罡的叔父啊。就凭这个，我现在就想穿越回去啊，让他帮我算一卦。先生呢，就问这白衣秀士来问什么事儿？哎，这龙王一想啊，别的我也不精通啊，谁知道他说的准不准？我就说一个我最厉害的，看他怎么给我个答复。就说要问天上这个阴晴事儿，先生呢就袖传一颗啊，断曰：云迷山顶，雾照林梢。若沾雨，则啊准在明朝。那意思啊，就是说明天早上要下雨。这龙王就说：嗯。明天早上下雨，那明天早上什么时候下雨啊？雨有多少尺啊？这仙人就说：明日啊，辰时不雨，巳时发雷，午时下雨，未时雨足，共得水三尺三寸零四十八点。龙王呢就大笑说啊，此言不可作戏。若是明天有雨啊，根据你猜的这个时辰和点数，我就送你五十两黄金；如果没有雨，而且呢不按你这个时辰和数目，那我就跟你实说啊，定要。换你的门面，扯碎你的招牌，及时呢给赶出长安，不许在此妖言惑众啊！先生呢就欣然而答啊，这个啊一定认你，请了，请了，明朝雨后再来相会吧。这龙王啊回了龙宫之后甚是高兴啊，想想这泾和龙王那可是八合的总管呀，私语大龙神啊，有雨无语，只有他知道。啊。那这算卦的到底准不准呢？<笑>看样子啊，这次是要输定了啊！正在这个开心的说这事儿的当口上，只听得半空中有一金衣立士啊，手拿玉旨说：“泾和龙王接旨啊！”他是不是这语气我还真不知道啊，我就随便学一下。龙王呢就慌忙打枕衣端素，焚香接了纸。哎，拆开这没看，傻眼，城市上竟有此灵人！啊，真是能通天彻地啊！玉旨上写的这个时辰和数目，和那先生说的那是毫发不差呀！吓得这个龙王啊，可真是魂飞魄散。就在这时啊，影视剧里一般帮倒忙的这个人还就马上出现了啊，就是说有个军师啊，他是个鱼啊，就跑去说什么：“大王放心，臣有小计啊，赶他跑路有什么难？”于是啊，就在第二天，五十发雷，未时落雨，申时雨止，却只得三尺零四十点，改了他一个时辰，刻了他三寸八点。雨后啊，就立马变成了白衣秀士，去那西门大街上，不由分说就把那算卦店一通乱砸，砸了个稀碎啊。可是那个先生呢，竟然坐在椅子上，坦然自若。龙王那就边砸边骂啊。那先生啊，却不惧分毫，仰面朝天，冷笑道：“哼，我不怕，我不怕，我无死罪，只怕你啊，倒有个死罪里，别人好瞒，只是难瞒我也。我认得你，你不是秀士，你乃泾河龙王。你为了玉帝的旨意，改了时辰，刻了点数，犯了天条。你在那寡龙台上啊。”恐难免一刀啊！你还在这儿骂我？哼，你还有心情骂我啊？肯定是这种潜台词啊！龙王见说啊，心惊胆战，毛骨悚然，急忙呢就丢下手中正在砸的这个木板啊，整衣服里向先生跪道：“先生休怪啊，前面啊都是戏言，怎么能弄假成真了呢？如果真的违反了天条，希望先生啊救我一救，不然啊。”我死也不放过你的！哎，这龙王可真是啊，你这是求人的态度吗？啊，我问你啊，是求人的态度吗？先人也是脾气好啊，就说啊，我救你不得，只能是指条生路，让你投生去便罢了。你明日午时三刻啊，该赴人曹关魏征处听斩。你若要性命，须当急急去告当今的唐太宗皇帝，求求情啊，方可好。那魏征啊是唐王殿下的丞相，若是讨他个人情啊，方保无事。龙王听完呢，就含着泪水啊离开了这里。他也不回水府，就在那空中啊一直等到子时，直接去了皇宫门口。这时候啊，唐王正在做梦，哎，梦中啊他刚出了这个宫门之外，龙王呢就变成人像啊上前跪拜，说道：“陛下，救我，救我！”太宗呢就说：“哎，你是何人啊？正当救你。”龙王就说：“啊，陛下是真龙，臣啊是叶龙。臣呢因犯了天条啊，该陛下贤臣人曹官魏征处问斩，故来求拜啊，希望呢陛下救我一救。”那唐太宗皇帝就说了：“既是魏征处问斩，那朕也是可以救你的啊，你放心前去。”那龙王一听，当然欢喜啊，叩谢而去。太宗梦醒之后呢，就对这件事啊一直念念在心。这太宗皇帝啊，肯定是打算上朝的时候再跟这个魏征说嘛。结果呢，这上朝的人里啊，唯独找不到魏征。哎，但是这魏征啊，可是在丞相府里，在丞相府里干什么呢？夜观天象啊，看到这个天差仙使啊，奉玉帝今日一道。矮捉他五十三刻，梦斩泾河老龙。这丞相啊，谢了天恩之后啊，整天在家里就是沐浴斋戒啊，在府中这个试着会剑运元神啊，故此啊，不曾入朝。突然呢，被宣进宫啊，哎，就赶紧收拾入朝了。太宗皇帝这边就想着，嗨，他不是今天问斩吗？那我只要留住他这一天，那龙王应该就没什么大事了吧。所以想到这儿啊，就命人拿出大旗来啊，打算呢和他对一番。但是到底是谁输谁赢呢？龙王的命运又是啥样的呢？嗯、呃，这几。好。